0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland und dazu begrüßt sie an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Einst klapperte die Mühle bei Bondorf im Schwarzwald am Rauschenden Bach. Heute steht dort ein moderner Mühlenbetrieb mit Kornhaus, das heißt mit Kaffee, Mühlenladen und gläserner Backstube. Seit 200 Jahren hat sich die Familie Blattert der Müllerei verschrieben. Mit Daniel Blattert malt bereits die sechste Generation die verschiedensten Getreidesorten aus der Region. Der Müllermeister bietet selber auch noch zweimal wöchentlich Backkurse an, rund um traditionelles Brotbacken und den süßen Hefeteig. Heute steht uns Daniel Blattert zur Verfügung mit Tipps und Tricks für leckeres Ostergebäck. Und nebenbei erzählt er uns auch noch von einigen wundersamen Begebenheiten, wie seine Mühle zum Begegnungsort mit großem neuen Kornhaus geworden ist. Und wer dort so mit Veranstaltungen vom Brot zur Eucharistie noch so zu Gast ist, nämlich zum Beispiel der Freiburger Weihbischof Dr. Christian Würz mit Seminaristen oder auch der geistliche Rektor vom Cusanuswerk mit Studenten, der nicht zufällig Pater Clemens Blattert heißt. <lacht> Herzlich willkommen, Daniel Blattert, heute hier in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo und grüß Gott.
0: Hefekränze, Rosinenbrot, Hefeteige für Ostergebäcke und wie man die traditionell herstellt, das ist heute unser Thema. Und ich freue mich, dass ich Sie hier direkt heute, dass wir Sie hier zu Gast haben mit Tipps und Tricks so kurz vor Ostern, dass wir das auch vielleicht nochmal ein Übel Durchgang noch mal zu Hause vielleicht machen können und das dann vielleicht auch ein ja wunderbar reichhaltig gedeckter Frühstückstisch oder ein Osterbrunch mit den Leckereien dann auch dieses Jahr bei uns auf den Tisch kommen kann. Herr Blattert, heute, wie gesagt, klappert auch die traditionsreiche Blattert -Mühle in der sechsten Generation als Familientrieb, aber eben nicht mehr am rauschenden Bach, nehme ich mal an. Wie ist das denn für Sie, der Sie den Familienbetrieb übernommen haben? Sind Sie da als Müllermeister vor allem Unternehmer oder ist Müller sein auch noch so eine staubige Angelegenheit?
1: Wenn man das im Jahresfall auch sieht, dann geht die Arbeit des Müllers ja im August während der Getreideernte los. Und das ist sehr wohl eine staubige Angelegenheit. Da bin ich bei uns im Betrieb auch ganz alleine und selbst zuständig, um mit den Bauern die Ernte zu stemmen. Wenn die mit dem Mähdrescher übers Feld fahren, ihr Korn dann in ihren Anhänger laden und zu uns in die Mühle fahren, werden Sie von mir empfangen, dann diskutiert man über die Qualität, wie sie geworden ist und lädt die Sache ab. Da staubt es ganz heftig. Da wird auch viel gearbeitet, manchmal fast rund um die Uhr. Das ist eine sehr schöne Zeit. Also Staub ist nichts Negatives, sondern das gehört dazu und macht je nach Situation auch Spaß. Und dann habe ich natürlich auch 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen. Da ist man natürlich auch Unternehmer an verschiedenen Themen dran und an, an verschiedenen Fronten auch am Kämpfen und natürlich auch am Freude haben. Also es ist beides dabei in meinem Alltag.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich noch richtig so auch in den, in den Kreislauf der Natur, in die Schöpfungsordnung eingebunden. Wenn Sie das so erzählen und Sie verarbeiten ja auch vor allem, wie Sie sagen, Getreide aus der Region und da ist jetzt aber auch, wie ich gelesen habe, Einkorn oder Kamut oder Emma-Urkorn dabei. Was sind denn das für Getreidesorten?
1: Grob kann man die mit dem Begriff Urgetreide überschreiben. Das hat die letzten Jahre eine Renaissance erlebt. Das ist so eine zweite Renaissance, die ich jetzt schon mitmache. Das ging ja los in den Ende der 80er Jahre rund um die 900 jahr der heiligen Hildegard, dass Dinkel eine Renaissance erlebt hat. Inzwischen eigentlich Standard ist. In Bäckereien, im Supermarkt und nicht nur im Naturkostladen. Und die letzten Jahre kommen jetzt eben andere Urgetreidesorten auf den Markt. Und die im Einzelnen zu beschreiben, wäre sicherlich eine eigene Sendung wert.
0: Gut, können wir uns drauf einlassen. Machen wir sicher gerne mal. <lacht> aber verraten Sie uns vielleicht noch, was das Besondere ist am Dinkel, der ja auch so eine Renaissance erlebt hat, wie Sie sagen, der mittlerweile aber auch zum Standard geworden ist, sicherlich nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Menschen auch zunehmend an einer Unverträglichkeit von äh, von Weizen leiden. Was ist das ganz kurz so in ein, zwei Sätzen gefasst? Das Besondere am Dinkel, der ja auch gerne da oben im Schwarzwald, glaube ich, ganz gut wächst, oder?
1: Genau, Dinkel ist eigentlich ein Getreide für die Höhenlagen. Der ist sehr anspruchslos und gedeiht auch in der Höhe ganz hervorragend. Das Besondere am Dinkel ist, dass er ganz bestimmte Eiweißbausteine hat, die wir über die Nahrung zu uns nehmen müssen. Da sagt man essentielle Aminosäuren. Die enthält der Dinkel unheimlich viele. Und der Dinkel bringt Pflanzenbegleitstoffe mit sich, die auf unserem Organismus positiv positive Wirkung haben. Pflanzenbegleitstoffe kann man sich vielleicht am besten so vorstellen. Wenn wir Tee zu uns nehmen, ist das ja nicht kein, kein nährendes, kein nährendes Lebensmittel, sondern durch die Pflanzenstoffe wirkt es positiv auf unserem Organismus. Und beim Dinkel sage ich immer, das ist zum einen Nahrungsmittel und zum anderen aber auch gleichzeitig der Tee, weil er diese Stoffe mitbringt, die positiv auf uns wirken. Zum Thema Weizenunverträglichkeit möchte ich eine Lanze für den Weizen brechen. Das ist sehr, sehr oft keine Weizenunverträglichkeit, sondern eine Unverträglichkeit gegen Brot, welches industriell hergestellt wurde. Und leider stellt nicht nur die Industrie das Brot industriell, sprich schnell zu, sondern auch viele Bäckereien, bei denen man das nicht vermutet. Also die Unverträglichkeit von Weizen wird sehr häufig falsch interpretiert.
0: Das ist auch so eine interessante Randbemerkung. Also es geht oft eigentlich immer um eine Unverträglichkeit gegen ein industriell hergestelltes Brot, das Zusatzstoffe enthält, damit alles schnell schnell geht. Das ist bei Ihnen ja gar nicht der Fall. Da geht es noch immer um eine traditionelle Backkunst um eine lange Teigführung. Darüber werden wir dann ja auch gleich beim Hefeteig etwas mehr erfahren. Und um ein Brot, das haben Sie ja, glaube ich, auch schon mal an dieser Stelle gesagt, so wie zu Großmutters alten Zeiten. Da haben Sie mal erzählt und das ist mir auch so hängen geblieben, dass auch Menschen zu Ihnen kommen, die einfach nach diesem Geschmack dieses Brotes gesucht haben, was noch so richtig gut gerochen und auch geschmeckt hat. Also man kann das, man, man merkt das auch, man schmeckt das auch, woher die Rohstoffe kommen und wie sie verarbeitet sind. Das wird auch natürlich dann unser Thema gleich sein. Aber vielleicht haben Sie das heute auch gehört. In den Nachrichten im Deutschlandfunk, da habe ich gehört, dass jedes vierte mittelständische Unternehmen in Deutschland, das sind oft Familienbetriebe, ihren Betrieb aufgeben müssen, weil sie keine geeigneten Nachfolger haben. Herr Blattert, wir haben auch ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Sie werden, das darf ich wohl hier verraten, an dieser Stelle nächstes Jahr 50. Wie sieht das bei Ihnen denn aus? Wie sehen Sie der folgenden Generation ähm, entgegen?
1: Also grundsätzlich mal gelassen. Und 50 ist jetzt zwar schon nicht mehr sehr jugendlich und trotzdem noch einige Zeit weg von der Zeit, wo man an die Rente denkt. Wenn ich ähm, an meine eigene Familie denke, mein Vater ist 82, der ist im Moment mit dem, mit dem Transportfahrzeug unterwegs und liefert Mehl aus. Meine Mutter ist ähm, 70 und steht gerade in der Backstube. Also als Müller ähm, kann man scheinbar relativ lange arbeiten und gesund bleiben. Ich denke, das liegt auch daran, dass man sehr geordneter Alltag haben, einen sehr geordneten Wochenverlauf, wo sich viele Dinge wiederholen, so ähnlich wie auf der Landwirtschaft. Manchmal sage ich, ähm, ein Landwirt oder ein Müller, der führt eigentlich ein klösterliches Leben, weil sich sehr ritualisiert die Arbeitsabläufe wiederholen. Von daher denke ich jetzt noch nicht dran aufzuhören. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich Gedanken, wenn man selber die sechste Generation ist, ob es vielleicht auch weitergeht. Da bin ich aber so eingestellt, dass meine Kinder das machen sollen, für was sie berufen sind, für was sie einmal berufen sind. Das müssen sie selber herausfinden und von daher sehe ich der Sache gelassen entgegen. Ich habe die mal gefragt am Küchentisch, nicht ob sie es machen wollen, sondern ob sie es ausschließen können die Mühle einmal zu führen. Und da haben sie das ganz empört verneint, dass sie das natürlich nicht ausschließen. Von daher ähm, werden wir sehen, was passiert die nächsten Jahre.
0: Ja, und Sie sind ja, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt und gehen auch den Bedürfnissen der Zeit nach, machen die Mühle auch zu einem Ort der Begegnung, zu einem Ort, ja, wo vielleicht die viele Menschen auch hinkommen, weil sie eigentlich nachverfolgen möchten, woher kommt das, was ich verzehre, und wie kann das Nahrungsmittel auch zu einem Heilmittel werden und auch ja mit Freude, sage ich mal, genossen werden, auch als eine Gabe der Schöpfung, eine Gabe der Natur und wenn Sie sagen, als Landwirt oder Müller, da führt man ein klösterliches Leben, dann wissen Sie sicher, wovon Sie sprechen, weil, ja, ich habe das schon angesprochen, Ihr Bruder, ja, der geistliche Rektor im Cousinuswerk ist, also Pater Clemens Blattert, der auch bei Ihnen ja mit Kursen vorbeikommt, dazu gleich auch am ähm, Meer. Und Sie haben ja auch das, ähm, Sie haben ja auch umgebaut oder ein Kornhaus angebaut und ähm, ja, da gab es auch ein paar Wunder oder wundersame Begegenheiten, die da passiert sind. Wie ist das gekommen, Herr Blattert?
1: Da muss ich ein bisschen weit ausholen. Es war 2012, da hatte ich ein bisschen eine Krise und hatte für mich innerlich so eine Perspektivelosigkeit beruflich. Bin dann damals in dieser Krise in geistliche Exerzitien gegangen zu Pater Buop. Exerzitien nach e Eriksen waren das damals und hatte dort so den Zuspruch bekommen, man hört nichts auf, was gut läuft oder ähm, mhm. wo man nicht dazu gedrungen ist, weil wirtschaftlich ist eigentlich immer gut gegangen. Das war nicht der Grund meines Grübelns. Und nach der Zeit ging so peu à peu bergauf, aber das große Wunder blieb erstmal aus. aus. Nach fünf Jahren ist ähm, quasi das erste Wunder passiert, nämlich dass die Erweiterungsmöglichkeit und die Perspektive in direkter Nachbarschaft quasi über der Dorfstraße frei geworden ist, nämlich ein großes Zimmereianwesen welches unser Nachbar zu fairen Bedingungen an uns verkauft hat. Und ohne dass im ersten Moment die ganz großen Ideen da waren, was man daraus macht, war bei mir, obwohl ich eigentlich eher immer so ein Grübler war von Anfang an, die Haltung da, das ist ein Geschenk, dass das passiert. Jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Dann irgendwann ist der Groschen gefallen. Es war klar, dass man daraus ein Logistikgebäude, ein schöner, großer Verkaufsraum eine gläserne Backstube und wie Sie schon gesagt haben, einen Ort der Begegnung machen möchten. Und nach der Idee ging es dann wieder relativ lange, sehr zäh vorwärts. Und irgendwann hab, hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, dass ich mit den richtigen Planern, mit den richtigen Handwerkern zusammenarbeiten kann und war so ein bisschen ratlos, wie es weitergeht. Dann war es eigentlich wieder eine geistliche Erfahrung. Ich war für zwei, drei stille Tage in der Schweiz bei Schwester Elisabeth Maria in hünken und hatte dann die Bibelstelle quasi zur Bearbeitung als der Hauptmann zu Jesus kommt. Mein Sohn ist tot und er dann den Zuspruch bekommt, dein Sohn lebt. Für mich war das der Zuspruch, dein Projekt lebt und in der Stelle ist mir wichtig geworden, der Nachhauseweg. Der Zuspruch war da, dein Projekt lebt und der Nachhauseweg geht dann doch schon einige Zeit. Also der, in der Stelle ist der Mann wohl mehrere Tage unterwegs gewesen und auf diesem Nachhauseweg kamen ihm seine Diener entgegen, freuten sich und sagten ihm, dein Sohn lebt. Und da, das war für mich der Zuspruch, dass das Projekt lebt und das, Mitarbeitende auf mich zukommen werden, die sich mit mir freuen an dieser Lebendigkeit. Und dann war es auch wirklich wenige Tage oder Wochen danach, kamen ein ganzer Handwerkertrupp auf mich zu, die Zeit für mich hatten und über zwei Jahre den Umbau dann begleitet haben und wie Brüder mit mir gearbeitet und mit unserem ganzen Projektteam, der ganzen Familie so gearbeitet haben und die Sache wachgeküsst und zum Leben erweckt haben.
0: Boah, wow, das hört sich richtig schön an. Das ist richtig gut. Ja, und daraus ist was geworden und wird immer mehr. Ich glaube, die Backkurse, die haben auch zugenommen und sind auch immer gut belegt. Kommen die Leute von weit her?
1: Das ist ganz bunt gemischt. Wenn wenn wir es diese Woche betrachten, heute Nachmittag kommt ne. Zahnarztpraxis, die das als Team-Event macht. Am Wochenende, am Samstag sind wir da, Ich habe ein Kurs, wo einzelne Leute sich angemeldet haben oder vielleicht in kleinen Grüppchen. Ich glaube, erst gestern hat jemand aus dem Hessischen angerufen. Das ist ja dann schon eine Anfahrt von drei, vier Stunden bis zu uns. Also ist bunt gemischt. War sogar mal eine aus den USA da, die natürlich ihre Verwandtschaft besucht ha hat. Aber der Hauptgrund, warum sie sich ins Flugzeug gesetzt hat, war, dass sie das mit dem Packkurs kombinieren möchte. Also hier ist eine ganz bunte Mischung unter den Teilnehmern von der Schwarzwaldbäuerin, die ohnehin schon seit Jahrzehnten selber Brot bäckt und dann vielleicht mit 75 noch eine Fortbildung machen muss. Genauso wie der Industriemanager, der hier irgendwie einen Ausgleich sucht oder eine Verlustigung am Samstag. Also eine ganz bunte Mischung. Auch vom Alter her, das geht los mit 15-Jährigen und hört auf irgendwo um die 80
0: das heißt, da ist wirklich noch was drin. Also wenn Sie, die Sie uns zuhören, jetzt denken, boah, ich weiß doch schon alles, vielleicht ja doch nicht, wenn die Leute so weit gereist herkommen und eigentlich auch schon mit so viel Erfahrung auf dem Buckel, sage ich mal. Bevor wir jetzt aber gleich zum praktischen Backen kommen. Ja, eine Frage habe ich natürlich doch noch, weil ich das ist ja wirklich spannend. Sie haben mir erzählt, dass Sie, wie gesagt, auch äh, ja Gäste haben zu Kursen wie den Freiburger Weihbischof Dr. Christian Würz, der mit Seminarist, auch bei ihnen ist und einen Brotbackkurs macht. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich sage nur mal vom Brot zur Eucharistie oder auch ihr Bruder, der geistliche Rektor vom Kusanuswerk, der mit Studenten kommt. Wie, wie hat sich das etabliert oder wie läuft denn das ab?
1: Mein Bruder arbeitet, arbeitet mit jungen Leuten. Und beim Cousinus-Werk gibt es eben so also normale, das normale Studienprogramm und dann eben auch ein geistliches Programm. Und dort wurde jetzt schon zweimal angeboten. Letztes Jahr zum, erst, zum ersten Mal. Dieses Jahr hat sich das jetzt wiederholt. Ein Kurs mit dem Titel Zweimal Brot. Mystisch und einfach. Und im Grunde sind wir dann im Dreierteam. Die Frau Professor Eva Maria Faber aus Chur in der Schweiz macht zwei halbe Tage eine Einheit zur Eucharistie. Es sind ja keine Theologiestudenten, die dann kommen, sondern auch wieder eine bunte Mischung an, an verschiedenen Fachrichtungen, die sich eben mit der Eucharistie einmal auseinandersetzen möchten und dann wiederum zwei halbe Tage ähm, Gebe ich den Brotbackkurs und mein Bruder macht dann die Gottesdienste, die Tagesrückblicke, einfach das geistliche Programm an den Tagen. Kommt sehr gut an. Die, die sind untergebracht, etwa drei Kilometer von der Mühle entfernt, sind, das sind jetzt, das sind erst zwei Wochen her, dass die da waren. Dann sind die nachts um vier durch den Wald losgelaufen, haben uns um fünf Uhr in der Backstube besucht. Haben uns beim Arbeiten zugesehen an unserem Brotbacktag, haben auch mitgeholfen, hatten Freude, Spaß und auch eine gewisse Ehrfurcht vor der handwerklichen Tätigkeit. Sind ja alles hochgebildete Akademiker, oft auch Doktoranden dabei. Und ähm, nach diesen einfach Zuschauer dabei sein, mit dazugehören, ist dann das normale Tagesprogramm gestartet.
0: Das klingt ähm, gut und spannend. Ja, und wenn Sie das so sagen, um 5 Uhr aufstehen, wer vielleicht auch Interesse bekommen hat an Ihrem Familienbetrieb, an dem Unternehmen, dann vielleicht auch hier noch der Hinweis: Sie tragen ja auch Sorge für die eigene Gesundheit, auch für die Mitarbeiter, auch wenn die eigenen Eltern ja mit 70 auch immer noch mitarbeiten. Dann heißt das, ich habe das gelesen auf ihrer neuen Website, die wahrscheinlich auch bald online geht und wo man wirklich dann auch alle neuen Gebäude mal in ja in, in Augenschein nehmen kann. Da schreiben Sie auch, dass das frisch gebackene Brot unter der Woche, dass es ab 14 Uhr da ist, damit ähm, ja damit man auch schon mit den eigenen Ressourcen umgeht und nicht ganz so früh äh, aus den Federn muss. Stimmt das richtig so?
1: Genau, das ist richtig. Wir backen von Dienstag bis Donnerstag eine Sorte Brot und die gibt es erst nachmittags. Und so richtig anstrengend für unser Team in der Backstube sind wir fünf Leute, ähm, ist der Freitag, da findet nachmittags unser sogenannter Brotzeitmarkt statt. Als wir angefangen haben, Brot zu backen für unseren Mühlenladen vor etwa 15 Jahren. Haben wir natürlich nachts gebacken, damit morgens um 8 der Verkauf losgehen konnte. Und als wir dann ins Kornhaus umgezogen sind, haben wir gesagt, es geht jetzt nicht mehr. Das ist zu anstrengend. Einmal in der Woche um halb, Eins nachts aufstehen und dann quasi fast der ganze Tag durchzuarbeiten zu arbeiten. Und sind dann für uns zum Schluss gekommen, wir backen vormittags. Zwar geht es immer noch recht früh los, aber trotzdem am Morgen und nicht mitten in der Nacht. Und verkaufe das dann nachmittags. Da gab es natürlich ein paar, die sich ähm, erst doch das Gespräch dran gewöhnen mussten. Ganz viele haben sofort ähm, verstanden, dass auch wir auf uns achten müssen. Und unser Slogan war dann, glückliche Bäcker backen hervorragendes Brot und sind jetzt sehr froh auch, uns selbst nicht kaputt machen zu müssen, damit unsere Kundschaft vernünftiges Brot bekommt.
0: Wunderbar. Und damit wir jetzt heute auch noch einen vernünftigen Hefeza Hefezopf bekommen, <lacht> wenden wir uns jetzt auch gleich dem süßen Hefeteig zu. Ja, und da kann Müllermeister Daniel Blattert auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ist denn da zu beachten, was ist wichtig, damit dann vielleicht auch wirklich... Ja, hübsche Osterhäschen dabei rauskommen, die gut aufgegangen sind und auch gut schmecken. Hier nach der Musik geht geht's gleich weiter mit den Hefekränzen, dem Rosinenbrot und wie Hefeteige für Ostergebäcke, wie man sie traditionell herstellt und wie sie auch wirklich gut gelingen. Also bleiben Sie dran und an dieser Stelle auch schon die Hörernummer, unter der Sie uns dann im Verlaufe der nächsten halben Stunde erreichen. Wenn Sie ein paar Fragen haben, weil Sie vielleicht schon Erfahrung haben oder weil Sie das eine oder andere doch nicht so ganz verstanden haben, dann sind Sie eingeladen, sich auch zu melden unter der 089 517 008 008. also vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit den Hefegrenzen und wie man einen süßen Hefeteig richtig gut herstellen kann. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochrep, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, in der Lebenshilfe. Und da geht es heute um Hefekränze, um Rosinenbrot und um die Frage, wie man Hefeteige für das Ostergebäck traditionell herstellen kann. Dazu bin ich im Gespräch mit Daniel Blatter, der ist Müllermeister in der sechsten Generation, im Familienbetrieb, tätig in Schwarzwald, Wellendingen bei Bonndorf, im mittleren südlichen Schwarzwald mit ja, einem mittlerweile ausgebauten Betrieb, wo es auch einen Mühlenladen gibt, ein Café im Kornhaus, eine gläserne Backstube mit zweimal wöchentlich Backkursen, die sie selber anbieten und weiteren Backkursen, die auch bis auf weiteres alle schon ausgebucht sind. Aber man kann immer natürlich anrufen und nachfragen, wann denn der nächste freie Platz ist. Ja, jetzt jedenfalls ist äh, ein freier Platz für alle, die jetzt zuhören, nämlich äh, dafür, wie man Hefeteig jetzt so richtig gut herstellen kann. Herr Blattert, und vielleicht auch so, dass wir am Ostersonntag einen leckeren Hefeteig, einen leckeren äh, Kranz, ein Rosinenbrot oder so süße kleine Hefeteighasen auf unserem Tisch haben, ohne dass wir vielleicht in der Nacht aufstehen müssen oder alternativ vielleicht früh aufstehen, um den Oster auf besuchen zu können. Wie können wir das denn meistern?
1: Ich fange jetzt vielleicht erstmal grundsätzlich an, bevor wir über die Teigführung sprechen, wie es dann vielleicht am Sonntagmorgen ganz besonders frisch wird. Oft ist die Nachfrage nach dem idealen Rezept, aber die Rezepte rund um den süßen Hefeteig unterscheiden sich sehr von Region zu Region und eigentlich ist da alles gut und alles richtig, solange es gut schmeckt. Die Gemeinsamkeit von den unterschiedlichen Rezepten ist, dass die meistens Milch, Fett, sei es Butter, Öl oder Margarine enthalten, dann Ei und die Unterschiede sind, darin zu suchen, dass sich diese Anteile verschieben. Hier vielleicht mal zwei Extreme: Wenn sehr viel Eier drin sind, wie beispielsweise im Elsässer Gugelupf, dann da hat mich meine Frau Christiane draufgebracht. Besteht die Gefahr, wenn sehr viel Ei drin ist, dann besteht die Gefahr, dass das Endergebnis die Konsistenz eines gekochten Eis hat. Und das ist aber nicht schlimm, weil man muss das einfach wissen und dann ausgleichen durch sehr viel Flüssigkeit. Und weil die Elsässer so wahnsinnig viel Flüssigkeit verwenden, machen die sich auch nicht die Mühe, einen schönen Zupf als Kranz zu flechten oder als andere Form, sondern die gießen diesen flüssigen Teig dann in die berühmte Gugeluop-Form. Dann in Norddeutschland sind die Butterkuchen. Zu Hause, dort wird sehr viel Fett verwendet, sehr viel mehr als bei uns im Sü Süden. Dort besteht die Gefahr, dass wenn der Kuchen äh, ausgekühlt ist, dass man dann in ein Stuck, Stück Butter beißt. Auch das viele Fett muss wieder mit viel Flüssigkeit ausgeglichen werden. Das ist sicherlich auch der Grund, warum man sich in den Gegenden auch keine Mühe gibt mit irgendwelchen Flechtkunststücken, sondern den Teig dann einfach in die äh, in die ins Blech fließen lässt. Also ich möchte ein bisschen davon weg, dass wir uns auf ein ganz bestimmtes Rezept beschränken, sondern einfach auf Tipps oder eine Erfahrung. Und zwar die Erfahrung braucht beim süßen Teig und das ist eigentlich auch beim Brotteig der Fall, wie weich der doch sein muss. Viele, die mit Hefeteig so ihre liebe Mühe machen, haben, machen eigentlich immer denselben Fehler, nämlich dass sie den Teig zu trocken herstellen. Und das, da muss man über drüber sprechen, bevor wir jetzt zur, zu unterschiedlichen Teigführungen kommen, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass man so ein elastischen, Kaugummiartiger Teig hat, sich da von dieser Klebrigkeit auch nicht irritieren lässt, wenn man den knetet. Man darf dann auch den Ratschlag, der einem vielleicht im Ohr klingt, kneten, bis die Schüssel sauber ist, nicht falsch verstehen. Das bedeutet nämlich nicht, so wie es oft gemacht wird, man gibt so lange Mehl bei, bis die Schüssel sauber ist, sondern man muss einen elastischen, klebrigen, zähen Teig so lange kneten, bis die Schüssel sauber ist. Und obwohl es minutenlang schmiert, wird das auch irgendwann der Fall sein. Das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung. Und Sie haben jetzt angedeutet, dass man nicht nur die klassische Hefeteigführung machen kann, nämlich dass man den Teig knetet, anderthalb oder zwei Stunden gehen lässt und dann mit dem Formen weitermacht, sondern inzwischen ist auch recht modern, dass man den Hefeteig im Kühlschrank gehen lässt. Man bereitet ihn auch zu, man knetet ihn und statt dass man ihn bei Zimmertemperatur gehen lässt, was dann dazu führt, dass er wahrscheinlich in zwei Stunden auch sich auf die doppelte Größe vergrößert hat. Kann man den in den Kühlschrank stellen. Da muss dann nicht nur ein Tuch drüber, sondern wirklich ein Deckel auf die Schüssel. Und dann ist er bei vier, sechs oder acht Grad in etwa zwölf Stunden soweit, dass er sich verdoppelt hat und dann kann man den flechten oder auch zu Häschen formen. Auch ganz schön sind solche Küken jetzt im Frühjahr. Das ist möglich. Ob man hier jetzt den Anspruch ähm, formulieren sollen, dass man ähm, am Ostersonntag am Morgen dann auch frisch backt, sei mal jedem selbst überlassen. Das muss natürlich auch organisatorisch in den Sonntagmorgen reinpassen. Aber das ist möglich. Ich rate aber dazu, dass man das vor dem Ostersonntag einmal ausprobiert, weil hier ist ein ganz großer Unterschied, ob Ihr Kühlschrank 4 Grad hat oder 8 Grad. Das sind für die Hefe Welten an ähm, Temperaturunterschied. Von daher sollte das vielleicht einmal ausprobiert werden, ob man dann mit diesen 12 Stunden hinkommt oder wenn es nach 12 Stunden noch nicht aufgegangen ist, das dann eventuell auf 16 Stunden ausdehnt.
0: Das ist schon mal wichtig, ein wichtiger Hinweis, dass man das auch wirklich vorher mal im Probelauf macht, weil jeder hat so ein bisschen andere Bedingungen. Okay, jetzt habe ich also richtig verstanden. Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Rezepturen und Sie haben das sehr schön erklärt, warum das mal mit mehr Fett, mit mehr Eis, wie das dann in den entsprechenden Regionen ausgeglichen wird. Jetzt vielleicht nochmal, dann kommen wir gleich vielleicht mal so zu einem Grundrezept, was Sie empfehlen, was Sie auch, was Sie auch auf der Website dann hinterlegen, was Sie auch dann dort bekommen können. Was passiert denn mit? Der, also Der, Kann man das vergleichen? Ist das so identisch, wenn ich sage, okay, entweder ich lasse den Teig bei zwei Stunden Zimmertemperatur gehen oder ist das Ergebnis gleichwertig, wenn ich dann sage, okay, ich möchte aber gerne einen frischen Hefeteig am Ostersonntag haben und dann lasse ich den im Kühlschrank über Nacht gehen. Ist das Ergebnis gleichwertig?
1: Das Aroma von Hefeteigen wird intensiver, je, lange, je länger der Teig gären kann. Das liegt daran, dass bei der Hefegärung nicht nur das Gas entsteht, was wir brauchen, damit ein fluffiger Hefeteig im Backofen aufgehen kann, sondern bei der Hefegärung entsteht auch Alkohol. Und wenn Alkohol sich noch ähm, weiter entwickeln kann, entstehen Säuren und in Ganz besonders aromatisch wird es dort, wo Alkohole und Säuren vorhanden sind. Wenn die jetzt noch Zeit haben, sich zu verbinden, entstehen Estermoleküle und das sind Aromastoffe. Von daher ist eine lange Teigführung fürs Aroma immer sehr gut. Wir kennen aus Italien ja auch, ich sage es manchmal etwas ähm, einfach, diese italienischen Gugelups, also die Panetone und zu Ostern auch diese, diese Ostertaube. Die Italiener machen die süßen Hefeteige mit Teigführungen von 24 bis 48 Stunden. Also dort ist traditionell, dass die süßen Hefeteige eine sehr, sehr lange Fermentation hinter sich haben und dann bestimmte Aromen ausbilden. Das ist jetzt wieder nicht erstrebenswert, dass wir uns jetzt irgendwie alle ranmachen, eine 48-Stunden-Führung auszuprobieren aber einfach als Beispiel, wie gut es doch funktioniert und wie üblich das in manchen Regionen ist. Also längere Teigführung gibt besseres Aroma.
0: Okay. Und Sie haben ja jetzt aber auch schon gesagt, naja, das muss man jetzt, kann man auch nicht jedem zumuten, dass er sich noch am Sonntagmorgen hinstellt und den Hefeteig dann erst formt. Was schlagen Sie denn vor, wenn ich das jetzt am Samstag schon mache, kann ich das gut aufbewahren oder wie bewahre ich es auf, dass ich mein Ostergebäck vielleicht auch noch am Sonntag frisch habe oder muss ich das einfrieren oder darf man das überhaupt einfrieren?
1: Die viel wichtigere Frage, wie wie bewahre ich das auf, ist, wie. Wie mache ich den Teig? Wenn ich den Teig von Anfang an zu trocken mache, dann habe ich am Samstag schon einen trockenen Zopf und am Sonntagvormittag ohnehin. Ich muss also einen sehr weichen Teig machen, der genügend Flüssigkeit, in dem Fall meistens Milch, genügend Flüssigkeit enthält, damit er nicht schnell altbacken wird. Das ist mal äh, das Wichtigste. Und dann äh, kann man den einfach in eine ähm, Plastiktüte oder eine Kunststoffdose setzen, sodass er nicht austrocknet. Und dann wird der am Sonntagmorgen auch ein Genuss sein.
0: Gut. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Teig. Das heißt, Sie müssen natürlich sagen, was jetzt hier so der wichtige und entscheidende Schritt ist vorab. Aber hier noch einmal kurz, wenn Sie eine Frage haben. Die Hörnummer ist für Sie jetzt freigeschaltet und das ist die 089517008008. Ich wiederhole nochmal die Hörnummer unter der Sie. Daniel Blatt hat direkt erreichen. Er ist Müllermeister in eigenen, im eigenen Familienbetrieb in Wellending-Bondorf im Schwarzwald und er verrät uns jetzt wiederum, ein Hefeteig an. für Ostergebäck gut gelingt und Sie erreichen uns unter der 0049, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen und dann wählen Sie die 89517 Herr Blattert, wie fangen wir denn unser ganzes Unternehmen an? Ostergebäck-Hefegrenze an. Was schlagen Sie denn vor? Was ist jetzt wichtig beim Teig zu beachten? Nehmen Sie doch mal ein Rezept her, was Sie auch empfehlen würden und worauf ist da zu achten, wenn ich jetzt anfange, die einzelnen Zutaten zu mischen.
1: Gehen wir aber vielleicht das Rezept durch, was wir auch auf der Radio Horeb Homepage veröffentlicht haben. Das besteht aus 500 Gramm Weizenmehl, 550, 60 Gramm Zucker, 60 Gramm Butter. Eingehäufte Teelöffel Salz, das sind 10 Gramm. Dieses bitte nicht reduzieren und auch nicht vergessen. Das ist ganz wichtig für den Geschmack. 20 Gramm frische Hefe. Wer keine frische Hefe hat, kann gerne auch Trockenhefe verwenden. Dann reduziert sich das auf 10 Gramm Trockenhefe. Und 250 Milliliter Milch. Wenn das einfach ähm, ohne Butter erstmal verkneten und wenn sich der Teig die Zutaten leicht verbunden haben, gibt man die zimmerwarme Butter dazu. Bitte diese nicht irgendwie im Pfännchen warm machen, so wie es viele Leute tun, sondern die Zutaten zimmerwarm halten, geschmeidig und dann kräftig verkneten. Das darf man dann gerne auch am ähm, Kar Samstag so ein bisschen als Ritual sehen, dass man sich da anstrengt und auch ein bisschen leidet bei der Kneterei. Knet ist nämlich ganz wichtig. Das muss man sportlich sehen. Da tut einem der Arm auch mal weh. Man muss einen weichen Teig so lange kneten, bis an der Oberfläche schön glatt ist. Und zwar nicht scheinbar glatt. sondern Wenn man genau hinschaut, muss der eine Haut haben wie eine Kinderhaut. Also völlig ohne Struktur. Das ist dann der Zeitpunkt, wo Sie genügend geknetet haben. Nach der Zeit, wenn man jetzt eine klassische Führung macht, geht der Teig anderthalb bis zwei Stunden auf. Und wenn man eine Kühlschrankführung macht, dann stellen Sie den in den Kühlschrank und dann geht es zwölf Stunden, bis der aufgegangen ist. Sollten Sie Rosinen dazu geben, dann machen Sie das bei der etwa halben Knetzeit. Weil wenn man das zu früh dazu macht, dann... Zerreißen die, gehen kaputt. Es ist auch sinnvoll, die Rosinen vorher zu wässern. Das muss aber auch nicht unbedingt Wasser sein, sondern also die Flüssigkeit nimmt man, damit die dem Teig nicht anschließend Flüssigkeit entziehen, indem sie im Teig quellen. Man kann Wasser nehmen, dann hat man einfach den normale rosine -Geschmack. Man kann die Rosinen aber auch einweichen in Apfelsaft oder Orangensaft, dann kommt so eine fruchtige Frische dazu auch ganz ähm, lecker und üblich ist, dass man es in Rum einweicht. Aber wer hier noch andere Ar Aromen möchte, kann sich überlegen, welchen Likör er verwendet. Amaretto beispielsweise passt auch ganz gut.
0: Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal die Grundvoraussetzungen, wie wir den Teig kneten. Bei der Kühlschrankführung wäre jetzt noch die Frage, wenn ich ihn raushole, wie muss ich dann erst warten oder gehe ich direkt weiter mit der Verarbeitung?
1: Wenn der aufgegangen ist, müssen Sie nicht warten. Dann können Sie den sofort weiterverarbeiten. Sprich, man wird vielleicht irgendwelche Stränge machen, um einen Zupf zu flechten. Oder man formt Häschen oder andere süße Dinge. Und nach der Formgebung muss dann der Zupf oder das süße Stück nochmal 30 bis 40 Minuten auf dem Blech aufgehen und wird Danach bei 180 Grad im Backofen gebacken. Bei sehr kleinen Gebäcke, die die Größe eines Brötchens haben, wäre das dann 25 Minuten. Bei so mittelgroßen Zöpfen wäre das 35 Minuten im Backofen und bei etwas größeren Zöpfen sind es 40 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze.
0: Ja, was ist denn noch zu beachten? Wie kriege ich denn diese wunderschönen Häschen oder äh, Figuren, die Sie jetzt hier auch bei ähm, auf dem Rezeptvorschlag ähm, hinterlegt haben, auf der Website von auf der Homepage bei Ihnen oder auch ähm, bei Radio Hochrep vor allem? Äh, wie kriege ich das hin? Vielleicht können Sie das, na ja, äh, doch mal kurz andeuten oder erklären.
1: Ein Hefeteig lässt sich dann gut formen, wenn er entspannt ist. Also der braucht eine gewisse Entspannung. Wenn ich kleine Häschen mache, ähm, forme ich erstmal Kugeln, damit man so schöne Portionen haben. Kommt dann natürlich auch darauf an, wie groß soll ein Häschen sein. Wenn das aus zwei Teilen besteht, können wir nicht zweimal 100 Gramm verwenden. Dann haben wir 200 Gramm, das kann niemand auf einem Teller veressen. Das muss halt ein bisschen angepasst werden auf die Menge, die man dann anschließend pro Portion auch möchte. Man formt Kugeln und lässt diese Kugeln 15-20 Minuten entspannen. Das führt dazu, dass die Kleberstruktur, also diese, das Teiggerüst, weicher wird wieder. Und dann lässt sich daraus auch gut eine Schlange formen. Wenn man mit sehr frischen Teigen eine Form geben möchte, dann ist es oft bockig, der Teig wehrt sich dagegen, die Schlange zieht sich wieder zusammen und das kann man vermeiden, wenn man mit entspannten Teigen arbeitet. Übrigens sollte man gerade, wenn man eine lange Schlange oder so einen Zopfstrang formt, nicht am Teig ziehen beim Roller, sondern nur mit viel Druck von oben quetschen und hin und her wippen, beziehungsweise so leicht ein, zwei Umdrehungen hin und her rollen, dann geht es viel besser, als wenn man am Strang unheimlich zerrt und zieht, weil wenn man das tut, macht man das wieder kaputt, was man mühevollst erknetet hat, nämlich die Teigstruktur und mit Druck dehnt sich die Teigstruktur ohne zu reißen.
0: Okay, das wären jetzt wirklich mal so Insider-Tipps. Also <lacht> wahrscheinlich neigt man dann doch eher dazu, erstmal vielleicht am Teig zu ziehen, damit die gewünschte Form hier gestellt wird. Aber Sie sagen, damit macht man die Teigstruktur wieder kaputt. Also das nicht tun. Ja, gut. Wie ist das denn ja genau? Also an dieser Stelle gebe ich vielleicht auch noch mal die nochmal durch, unter der Sie uns jetzt erreichen können, wenn Sie noch mal genaueres wissen möchten über Hefegrenzen, über Rosinenbrot, wie ich... Hier Gutes Hefegebäck ähm, an Ostern für Ostern herstellen kann. Da erreichen Sie uns jetzt unter der 089 517 008. 008. Herr Blattert, wie ist das denn, wie wenn ich jetzt? Sie haben in dem Rezept ja Mehl angegeben. Ich vermute mal, Sie meinten damit wahrscheinlich auch Weizenmehl, wenn ich jetzt aber mit Dinkelmehl das verarbeiten möchte. Und ich glaube, Dinkel hat einen höheren Klebergehalt. Wie verhält sich das dann? Was muss ich denn da beachten? Oder wie äh, Kleber oder eben wahrscheinlich dann auch Glutengehalt damit. Ne.
1: Mhm. Dinkelteige sollten noch weicher geführt werden wie Weizenteige, weil durch das, den hohen Eiweißanteil von Dinkel quillt der Dinkelteig nach dem Kneten noch sehr nach. Und Dinkel hat... Zum einen viel Kleber. Das bindet viel Wasser. Zum anderen hat aber auch ein weiche Kleber. Das macht es dann ein bisschen schwierig beim Formen. Also wenn man so eine, so eine, so hübsche, ähm, Tierchen formen möchte, gerade mit Kindern, tut man sich mit Dinkel ungleich schwerer wie mit Weizen. Aber das funktioniert natürlich auch. Man muss eben dann nur wissen, dass das so typisch Dinkel ist, dass der Teig, die Teigstruktur insgesamt ein bisschen weicher ist. Beim Dinkel haben wir das Problem, dass da der Kompromiss von der Teigkonsistenz oft auch zu drucken ähm, gewählt wird und der dann schneller altbacken wird. Aber das, wenn man das mal ähm, so ein bisschen raus hat und die richtige, das richtige Teiggefühl entwickelt hat, dann gibt es auch ganz wunderbare und leckere Zöpfe. Nochmal zum Verhältnis Weizen und Dinkel, keine Angst vor dem Weizen, Weizen ist ein wunderbares Getreide, ich sage immer Weizen ist gut und Dinkel ist besser, von daher stehen die einander nicht in Konkurrenz und es darf am Sonntagmorgen natürlich auch mal ein Weizengebäck sein. Der schönen Form.
0: Weizenkörner verarbeiten Sie. Sagen, muss das jetzt unbedingt dann Weizen auch in Bioqualität sein oder wo, was wäre da wichtig?
1: Also unsere Landwirte hier im, am Rande des Hochschwarzwald, wir sind ja so eine ganz spezielle Lage zwischen Hochschwarzwald, der Bar rund um Donaueschingen und der Schweizer Grenze, ist so ein Hochplateau. Das sind die Ortschaften Bondorf, Stühlingen und ähm, Wutach. Hier ist die Landwirtschaft geprägt von Viehzucht. Also die allermeisten Bauern haben Milchvieh. Und die bewirtschaften ihre Äcker erstmal für die Futtermittel, die sie fürs Vieh brauchen, also Luzerne und was sie alles anbauen. Und wenn sie eben Ackerfläche übrig haben, machen sie auch Marktgetreide. Und das allerdings im Allergrößten, also bei unseren Getreidelieferanten, alle konventionell. Konventionell hört sich vielleicht, wenn man biophänisch ein bisschen böse an, ist es aber überhaupt nicht, weil da gibt es ja viele Schattierungen. Unsere Bauern arbeiten durch diese Viehwirtschaft mit drei oder vier Felderwirtschaft, machen Luzerne. Und wenn die Luzerne nach vier, fünf Jahren umgebrochen wird, hat man sehr regionär, Regenerierter Boden, dann wird meistens Weizen oder Dinkel gesät und dann ist in einem regenerierten Boden so viel ähm, Stickstoff eingelagert, dass man gar nicht so viel düngen muss wie in anderen Gegend, äh, Gegenden, wo mit der Felderwirtschaft nicht gearbeitet wird und auch die Höhelage, ähm, auch wenn man frischer Wind, was den Pilzdruck niedrig hält und deshalb brauchen wir auch nicht so viel Spritzmittel. Also einer meiner Landwirte spricht von hybrider Landwirtschaft. Er macht das Gute vom konventionellen Landbau und das Gute vom ökologischen Landbau in einem. Und das ist, denke ich, das, was ich als den gesunden Menschenverstand bezeichne und dann eine vernünftige, ein vernünftiges Getreide gibt
0: also die Gegebenheiten vor Ort auch schon nutzen und mit einbringen, in dem Fall die Höhenlage im Schwarzwald oben bei Ihnen. Ja, und jetzt sehe ich, jetzt haben uns auch schon hier einige angerufen. Es gibt also Nachfrage und da möchte ich gleich mal auch reingehen und bin als erstes verbunden mit Frau Emmerich aus München. Schön, dass Sie hier anrufen. Herzlich willkommen in der Sendung.
2: Grüß Gott zusammen. Herr Blatter. ich habe jetzt eine ganze. Kleine doofe Frage, und zwar ist es, äh, muss man wirklich den Hefeteig mit der Hand kneten? Kann man das nicht mit dem Rührgerät, mit dem Rührhaken?
1: nee das müssen Sie nicht machen. Also, Sie können natürlich mit der Küchenmaschine arbeiten. Ah ja. Mhm. Sie, so, Sie sollten aber beobachten, ob es wirklich einen glatten Teig gibt. Weil bei der Küchenmaschine kann das Problem auftreten, dass sich der Hefeteig um den Knethake wickelt und dann nur Karussell fährt. So. Und das, mhm. und also nur, dass die Küchenmaschine läuft und Krach macht, ist noch kein Indiz dafür, dass der Teig auch wirklich gut geknetet wird. Von ja. daher müssen Sie das ein bisschen beobachten.
2: Okay, und dann habe ich jetzt eigentlich nur zum Gluten eine Frage. Also haben alle Getreidesorten oder welche Getreidesorten haben das Gluten nicht?
1: Also alle Getreidesorten, mit denen Sie einen Hefezopf machen können, enthalten Gluten. Das so. ist sogar sehr, sehr wichtig, so. weil das Gluten dieses Klebergerüst, dieses Teiggerüst bildet.
2: Also ich habe mir jetzt ein Mehl gekauft und da heißt da kann man auch Kuchen backen, also ich weil, weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, weil man manchmal das Brot einfach nicht so, kriege ich so Blähungen und, und jetzt habe ich gedacht, ich, ich mache mal diesen Hefeteig mit so einem glutenfreien Mehl und also das wird nichts werden, meinen Sie? Das,
1: das wird nicht gelingen, das funktioniert nicht. Also mit glutenfreiem Mehle können Sie schon brotartige Dinge tun mit diesen Rezepten, aber einen Hefezopf ähm, kriegen Sie mit einem glutenfreien Mehl nicht hin.
2: Nicht hin. Und, und dann wollte ich auch noch fragen, haben eigentlich Bäckereien auch glutenfreies Brot zu kauf, verkaufen oder gibt's das nicht in Bäckereien?
1: Das ist eher ein Thema von Supermärkten, also in München wird es auch EDEKA, REWE und so weiter geben, da gibt es glutenfreie Sortimente.
2: Aber bei Bäcker
1: nicht? Nee, weil der Bäcker ist eher ein Spezialist für viel Gluten, so wie es der Müller auch ist mhm. ah, ja. das ist auch grundsätzlich mal nichts Schlechtes nur wenn man halt Zöliakie hat. Was Sie jetzt mal beobachten könnten bei Ihnen ist, ob es wirklich eine Glutenunverträglichkeit ist oder, oder ob es nicht einfach das ist, was wir am Anfang angesprochen haben, nämlich eine Unverträglichkeit gegenüber schnell hergestelltes Brot. Aber in München gibt es ganz tolle Bäckereien, die ähm, Brot herstellen mit langsamer Teigführung. Beobachten Sie das mal ein
2: bisschen. Aber bei eigentlich sich selbst. der Pfister, der hat ja Bioware, mhm. Und eigentlich, ich kaufe nur von dem Brot und da, ich kriege jetzt oft so Blähungen und das, jetzt habe ich mal mir so eine glutenfreie Packung und habe selber Brot gekauft und da habe ich jetzt das Gefühl, dass es das weniger ist
1: dann scheint es schon ein Hinweis darauf zu sein. Aber dann ähm, müssen Sie leider auch auf den Osterzug verzichten.
0: Oder vielleicht einfach mal auch nachfragen bei der ob äh, wie lang denn die Teigführung ist oder was genau mach, gemacht wird. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ja, dennoch alles Gute Ihnen und äh, vielleicht äh, kommen Sie der Sache noch ein bisschen auf die Spur, ob es das Gluten ist, was Sie nicht so gut vertragen oder ob es vielleicht auch eben an der Teigführung oder auch in dem Ausgangsgetreide ähm, liegt, was Sie benutzen. Alles Gute nach München, weiter geht's nach Wittichenau und da bin ich mit Frau Klimank verbunden. Ja, hallo. Willkommen. Hallo. Ja,
3: eigentlich sind schon viele Fragen, die ich hatte zum Thema Backen und Hefeteig für mich beantwortet äh, gewesen. Sie haben das wirklich super erklärt, Herr Blattern. Trotzdem habe ich noch mal die Frage zur, äh, zum Gehen lassen des Teiges. Also ich habe das noch nie gemacht im Kühlschrank. Welche Temperatur sollte genau der Kühlschrank haben, wenn Sie sagen zwölf Stunden genügen? Ich
1: bin kein Freund davon, ohne die Bedingungen genau zu kennen, so ganz exakt zu sagen, was man zu tun hat. Ich würde sagen, Sie probieren es in Ihrem Kühlschrank aus, aus, so wie Sie es immer eingestellt haben. Und zwar das erste Mal jetzt nicht am ähm, Ostersonntag, sondern vielleicht mal dieses Wochenende. Und beobachten, nach welcher Zeit sich der Teig verdoppelt hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie wahrscheinlich irgendwie so 6 Grad im Kühlschrank haben. Da wir, werden 12 bis 14 Stunden die richtige Zeit sein. Aber... Die Nuancen kennen wir nicht und das müssen Sie dann wirklich mal die Erfahrung selbst machen. Aber ähm, machen Sie da auch keine Wissenschaft draus, sondern einfach mal ausprobieren. Das äh, geht wunderbar. Ich selber hatte auch immer ein bisschen Hemmungen, der süße Hefeteig im Kühlschrank zu führen und bin inzwischen großer Fan davon, weil in der neuen Backstube, die wir einger eingerichtet haben, haben wir halt einen Großer Kühlraum, da habe ich die Möglichkeiten und es funktioniert ganz wunderbar. Also ich mache oft längere Führungen, sogar 20 und 24 Stunden, wenn ich beispielsweise einen Backkurs für den Samstagmorgen vorbereite. Dann knete ich die Teige schon am späten Freitagvormittag.
3: Einfach mal ausprobieren. Und zum Mehl habe ich nochmal eine Frage. Ich verwende eigentlich immer, wenn ich einen Hefekuchen backe oder solche Zöpfe mache, immer das 405er Mehl.
2: Mhm.
3: Äh, gibt es da jetzt noch eine bessere Idee oder, oder gibt es bei Mehl auch Qualitätsunterschiede, die sich praktisch dann auch positiv aus, auf den Geschmack oder auf, die, auf den Teig auswirken?
1: Genau, also, es, man könne drei Mehle verwenden für einen süßen Hefeteig. Zum einen das Weizenmehl 405 oder das Weizenmehl 550 oder dann das Dinkelmehl 630. Die Schweizer übrigens mischen das auch gerne. Weizenmehl 550 zu 70 Prozent und 30 Prozent Dinkelmehl 630. Das ist so die Schweizer Vorgehensweise. Aber diese Zahlen sagen leider nichts über die Backqualität aus. Von daher lässt sich das auch nicht einfach pauschal beantworten. Ein kleberstarkes 405 ist hervorragend, ein kleberstarkes 550 ist hervorragend. Aber ob Ihre Mehle kleberstark sind, das kann ich eben von hier aus nicht beurteilen. Wie waren denn bisher Ihre Ergebnisse?
3: Gut, gut. Aber ich habe schon Hefeteig, so einen schnellen Hefeteig gemacht, der dann eben auch den nächsten Tag sehr trocken war. Also frisch hat es wunderbar geschmeckt und dann, ich bewahre das zwar auch gut auf und wir essen das dann auch ein, zwei, drei Tage später noch. Aber dann merke ich, ist mancher Hefeteig auch sehr trocken geworden.
1: Das ist aber ein Hinweis darauf, dass Sie mehr Flüssigkeit verwenden sollten.
0: Gut, soweit. Ähm, Dankeschön für Ihre Nachfragen. Alles Gute, Kle Frau Klimank und gute Erfahrungen und vielleicht auch schon mal jetzt am Wochenende noch einen, einen erneuten Probelauf. Ja, und wahrscheinlich ist es immer besser, wenn man ähm, eine Mühle vor Ort aufsucht, wo man das Getreide und auch die Mehlsorten kauft. Dazu vielleicht auch Sie gleich nochmal, aber damit wir auch hier noch mit zwei Hörer, die wir aus der Schweiz oder aus dem benachbarten Frankreich haben oder den Niederlanden, da hören wir jetzt gleich mal rein. Da darf ich jetzt Frau Hallalma aus Eltwil begrüßen. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
4: Entschuldigung, okay. guten Tag äh, zusammen. Ich bin Barbara Hemmerer, Hallamer okay. aus, Elfville, das, aus dem aus äh... dem Rheingau. Aber das ähm. ist alles nicht so schlimm. Ich habe eine Frage an den Herrn Blattert. Ich muss mich leider aus gesundheitlichen Gründen vegan ernähren und wollte ihn fragen, ob ich anstelle der Butter auch eine vegane Butter nehmen kann, die zusammengesetzt ist aus... Ähm, Rapsöl, Sonnenblumenöl und Kokosöl und auch als Milch dann eine Hafermilch. Würde dann mein Osterzopf auch gelingen mit diesen Produkten?
1: Genau, das ist überhaupt kein Problem. Was Sie natürlich komplett weglassen, sind die Eier. Brauchen Sie auch durch nichts ersetzen. So ein süßer Hefeteig schmeckt auch sehr gut ohne Ei. Dann brauchen Sie auch nicht unbedingt die Butter kaufen, wo dann noch groß vegan draufsteht, sondern einfach eine Pflanzenmargarine. Dann haben Sie ein pflanzliches Fett drin. Und statt der Hafermilch, das können, wenn Sie es sowieso im Haus haben, verwenden Sie die. Aber es wird auch lecker, wenn Sie nur mit Wasser arbeiten. Haben wir jetzt auch gemacht, als wir die jungen Studenten hier hatten. Ähm, bei den heute 25-Jährigen sind ja immer dann auch ja. ein paar Veganer mit dabei. Ja. Schmeckt ganz hervorragend.
4: Wunderbar. Und ändert sich dann irgendwas in der Gärzeit? Also dass ich dann das auch zwei Stunden äh, im Zimmer Aufgehen lassen soll, muss ich da irgendwas? Kann ich probieren? Das probiere ich, wie es bei den vorhergehenden Damen auch gesagt haben. Nicht wahr, Herr Blattert? Ich probiere es
1: auch. Genau, da wird sich nicht viel verändern. Ja. Alles das, was wichtig ist, nämlich ähm, auch Salz verwenden und ähm, genügend Gärzeit, weiche Teige, gilt alles hier auch. Und dann wird es lecker. Und vielleicht können Sie das auch jemandem anbieten, der gar nicht weiß, dass es vegan ist. <lacht> Und und da sagt ein Tisch, aber Ja,
4: Lektus. das werde ich versuchen. und Das ist ein guter Tipp. <lacht> dann danke Wunderbar, ich Ihnen recht herzlich. Danke. Das war eine super Auskunft. Ich danke Ihnen und vielen Alles Dank für die wir beim das überhaupt.
0: Ausprobieren. Auf Wiederhören. Ja, und dann es so weiter in die Schweiz. Und da bin ich mit Frau Mathilde verbunden. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
4: Grüß Gott miteinander. Nun ist meine Frage schon bald beantwortet worden bei der letzten Dame, aber ich möchte gleich noch einmal drauf kommen. Ich nehme nur Wasser anstatt Milch, braucht das die gleiche Menge und wird äh, die Beschaffenheit des Teiges gleich oder anders?
1: Genau, also man kann ja keine exakte Flüssigkeitsmenge beim Hefezopf angeben. Da braucht es die Erfahrung, da muss man nach der Konsistenz gehen, nämlich dieses Kaugummiartige, wirklich dehnbare Teig. Da muss man so lange Flüssigkeit zugeben, bis das erreicht ist. Und es spielt ähm, dann keine Rolle, welche Flüssigkeit, das man verwendet. Also beim Zopf ist dann halt äh, was, ähm, Milch, Wasser, vielleicht eine vegane Milch. Und beim Brot können es ja noch ganz andere Flüssigkeiten sein. Okay. Aber die, Me die Menge muss einfach hoch genug sein, dass man einen elastischen Teig hat.
0: Das ist gut. Danke vielmals. Ja, danke Ihnen und auch alles Gute in die Schweiz. Ja, da kommen wir auch schon zum Ende der Sendung, Herr Blattert. Was geben Sie uns vielleicht noch so als ultimativen Tipp mit auf den Weg? Wenn wir jetzt vielleicht schon mal dieses Wochenende einen Probelauf starten, ja, damit wir auch so ein bisschen Erfahrung bekommen mit den Zutaten, die wir verwenden, mit den Verhältnissen, die wir vor Ort haben, sei es Zimmertemperatur oder auch die Temperatur im Kühlschrank, eben Erfahrungswerte sammeln, wie Sie sagen. Wichtig ist diese Teigkonsistenz vor allem, wenn wir jetzt Hefegrenze schon mal ausprobieren wollen, damit es an Ostern auch richtig Gut wird. Was werden so der ultimative Tipp noch?
1: Wenn ich zwei Dinge nennen darf zum ultimativen Tipp, dann sind es eben diese weichen Teige und genügend Salz. Viel verwenden zu wenig Salz beim süßen Hefeteig. Es darf pro 500 Gramm pro Pfund eingehäufter Teelöffel sein. Das sind 10 Gramm. Und scheuen Sie sich nicht, das beizugeben. Das ist quasi ein Geheimtipp, der bei uns schon zu vielen. Ähm, netten und lustigen Geschichten geführt hat. Ich möchte eine erzählen. Drei Damen aus dem Bodenseegebiet, direktvermarkterinnen, waren bei uns in der Mühle. Alle jenseits der 70, ich damals noch 20 Jahre jünger, bin also aus, aus, derer, aus deren Sicht noch ein junger Spund gewesen denen habe ich auch gesagt, sie müssen so viel Salz beim süßen Hefeteig verwenden. Die haben mir das part nicht abgenommen, haben mir heftigst widersprochen. Ich konnte die nur mit Charme bezirzen, das einmal auszuprobieren. Nach zehn Tagen hat ein dieser dreien angerufen und gesagt, Müller, du hast recht gehabt, ich habe immer so einen tollen Zopf gehabt und jetzt ist es noch viel besser mit so viel Salz. Also Salz ist eines der beiden ultimativen Tipps.
0: Ja, und ich denke, das können wir wirklich doch relativ einfach vielleicht zumindest mit dem Salz hinkriegen. Mit den weichen Teigen bedarf es vielleicht einer gewissen Gewöhnung und da können wir schon mal anfangen. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben, um uns Tipps zu geben über für Hefegrenze, für Rosinenbrot, für Hefeteige, die wir für Ostern einfach traditionell herstellen können. Herr Blattert, vielleicht verraten Sie uns noch, was bei Ihnen denn so auf dem Osterfrühstück oder Brunch, was kommt da so auf den Tisch, was ist so ihr Ihre Lieblingssorte?
1: Also meine Frau hat sich schon einen Wunsch geäußert und zwar habe ich ähm, im ersten Lockdown, da war ja die Hefe so knapp und dann hat man sich ja beschäftigt, wie man wenig Hefe selber heranziehen kann. Und damals habe ich einen Zupf gebacken, glaube ich, aus ähm, zwei Gramm Hefe ursprünglich und habe die Hefe gefüttert und gefüttert vom Karfreitag weg und dann am Sonntag einen frischen Zupf gebacken. Und für den braucht man ein bisschen Zeit. Damals ähm, hatte man so die Zeit. Dieses Jahr muss ich überlegen, wie ich es mache, weil ich vorher noch äh, meinen Bruder besuche. Aber das äh, habe ich mir vorgenommen, dass ich wieder vom Karfreitag weg so ein Hefestück heranziehe, um dann mit einer sehr, sehr langen, mit einer sehr, sehr langen Teigführung dem Wunsch meiner Frau und auch meiner Kinder entspreche, diesen Zupf nochmal zu backen, den wir da vor drei Jahren hatten. <lacht>
0: Ja, das wäre auch nochmal ein Thema, wie man mit wenig, wie man aus wenig dann was machen kann und vielleicht auch ein richtig gutes Ergebnis bekommt. Alles Gute Ihnen jedenfalls ähm, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön und auch gerne auf Wiederhören, Herr Blattert und vor allem der Hinweis hier noch, dass es diesen äh, Zopfteig für Hieschen, dass Sie den hinterlegt haben, dass Sie uns das zur Verfügung gestellt haben und dass ähm, alle, die zugehört haben oder die da Interesse haben, ähm, sich das herunterladen können bei Radio Horeb auf der Website. Aber erst einmal alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
1: Danke und schöne kaum tage
0: Dankeschön, das wünschen wir Ihnen auch. Ja, wenn Sie also bei uns mal vorbeischauen mögen auf der Website horeb.org, da finden Sie unter dem Tagesprogramm immer noch weitere Infos über die Mühle, aber eben auch hier noch weitere Informationen oder wo ein Link, wo Sie sich dann auch direkt das Blatt ausdrucken können und da finden Sie nämlich auch Bilder über die Häschen und da können Sie auch schon entdecken, wie Sie dann die Kugeln oder die Zöpfe dann formen, damit es auch genauso hübsch und süß dann aussieht und natürlich auch schmeckt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Anrufen. Ich danke Ihnen auch immer für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet, sei es aber auch durch Spenden so und nur so durch Ihre Unterstützung. Können wir auch weiter auf Sendung bleiben. Und äh, ich sage Ihnen ein Dankeschön und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.